0: Apocalipse 2, do 12 em diante. Uh, todo mundo achou? Amém? Algum jovem está com dificuldade de achar Apocalipse? Não, né? Está certo, diz assim: ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve: Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes, conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé ainda nos dias de Antipas minha testemunha meu fiel o qual foi morto entre vós onde Satanás habita eu tenho todavia contra ti algumas coisas pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão o qual ensinava Abalaque balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outros sim. Também tu tens os que, da mesma forma, sustentam a doutrina dos nicolaitas. Portanto, arrepende-te. E se não, eu venho a ti sem demora e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Amém? Amém? Glória a Deus. Eu penso que vocês ao estarem estudando essa série, vocês já desmistificaram toda essa questão de apocalipse, no sentido de, infelizmente, a palavra apocalipse, que significa revelação, se você pegar uma bíblia em inglês, você vai ver, é Revelation, o nome desse livro. É uma revelação de coisas que acontecerão usando uma linguagem, na sua maioria do livro, figurativa, porém não é para ser usado como a indústria cinematográfica usa. Porque quando hoje você, por exemplo, olha os catálogos de um filme, de uma série que vai surgir, você vê Apocalipse, ah, já é destruição, é fim do mundo, ou vai ter zumbi, ou vai ter bomba atômica, ou vai descer alienígenas e daí vai falar um monte de coisa, ou catástrofe da natureza. Enfim, nós precisamos entender que, pela ótica cristã, o livro de Apocalipse ele não tem essa ideia de assustar ninguém. E se você, até hoje, é como aqueles crentes que dizem, olha, eu não sei, né? acho que eu não vou ler muito Apocalipse para não ficar com medo. Gente, para com isso. Para com isso. Dá um cutucão assim, né? quem está do seu lado diz, oh, você, você se encaixa nisso? Para. Gente, para quem é crente, Apocalipse, na verdade, é um livro de conforto, consolo e esperança. Porque vai mostrar a manifestação da justiça de Deus e mostrando que para aqueles que estão no Senhor, o final é maravilhoso. Ponto. Você está no Senhor? Amém? Você pertence a Cristo? Amém? Você é igreja? Então, acalma o teu coração. Conheça, estude Apocalipse, né? porque também muitas distorções acontecem sobre esse livro, mas, no geral, você vai ver que fala sobre esperança. Enfim. Uh, vamos lá, você sabe que o livro de Apocalipse, escrito pelo apóstolo João, provavelmente já exilado, né? uh, aqui nesse contexto, claro, nós vamos ver que alguns imperadores perseguem mais, outros menos a igreja, nós estamos falando do Domiciano, que foi terrível, ele é quem vai colocar João, né? depois de tentarem matar, diz os o, alguns historiadores Vai exilar João na ilha de Pátimos E lá então ele vai escrever Essa revelação que ele recebe E é o que nós temos aqui tá? Se você depois pegar ali Apocalipse 1 Você vai ver como Deus se manifesta Aquele que tem o domínio de todas as coisas Aquele que tem o governo de todas as coisas Como eu falei fazendo um contraponto contra o Império Romano, que achava que mandava em tudo, ali João recebe uma revelação muito clara, muito direta, que quem controla todas as coisas é o nosso Senhor Jesus. Essa carta que nós vamos ler, e estamos agora estudando, a de Pérgamo, ela vai trazer... Aquele mesmo esboço das outras cartas. Você vai ver o Senhor se apresentando. Né? E, olha, e olha que interessante que é a apresentação. Né? Ao anjo da igreja de Pérgamo escreve isto. Diz aquele que tem a espada afiada de dois lumes. Ou seja, o Senhor já faz uma apresentação. Depois vai ter um elogio, né? uma apreciação. Olha, eu sei que você está aí, onde Satanás habita, mas tem sido fiel. Aí depois vem uma reprovação. Portanto, eu tenho contra ti isso. E, por fim, vai vir a promessa. né? Aquele que for fiel até o fim. Se você pegar a maioria das cartas, tem essa separação. Quando nós olhamos para a cidade de Pérgamo, você sabe aonde está essa cidade hoje? Quem sabe? Qual país? A Ásia Menor fica onde hoje? Alguém sabe? Todas elas, as sete igrejas, elas ficam na atual Turquia. Tá? Então, quando vocês forem viajar para a Turquia... Dá uma ampliada ali nos nos dias para você conhecer também essas sete cidades. Amém? Recebe isso? Glória a Deus. Crente turista que vão conhecer. Ah, Amém. Vocês vão lá na Turquia, vocês vão conhecer, tem muitas relíquias né, e muita coisa boa de arqueologia desse tempo, né, do primeiro, segundo, terceiro século, e assim por diante. Enfim. Ah, Um dos fundadores dessa cidade era Eumenides. Esse camarada ele ficou muito famoso pelo desejo de construir, lá em Pérgamo, a maior biblioteca. A gente sabe que, até esse momento, quem dominava e tinha ah, ah, o título de ter a maior biblioteca era, lá no Egito, a Biblioteca de Alexandria. E daí nós vamos ver que acontece uma pequena briga entre eles, porque tinha... um um dos bibliotecários mais famosos de toda a época foi convidado para estar atuando ali em Pérgamo. E daí o pessoal lá de Alexandria, do Egito, fica com ciúme. E começa uma rixa, né? porque o Egito não queria perder esse título da intelectualidade e o pessoal lá de de Pérgamo queria montar a maior biblioteca. E daí o que que vai acontecer? Aquilo que na antiguidade era usado para registro, que era o pergaminho, né, que lá no, no Egito tem os juncos né, é, desculpa o papiro né, tem os juncos de papiro o, o, o Eumenes lá ele não vai mais receber os papiros do Egito. Então o que, que ele vai fazer? Ele vai desenvolver essa técnica do pergaminho, ou vai copiar, alguns dizem, né? ele copia de outro lugar, mas leva o um nome. Então, no Egito se, se produzia através do papiro. E lá em cima, então, agora, lá na atual Turquia, na cidade de Pérgamo, os pergaminhos que eram feitos de couro. Eles esticavam o corpo do animal, deixavam secar, amaciavam. Então vira essa competição. A biblioteca de Pérgamo chega a ter, dizem né, alguns especialistas, mais de 200 mil rolos de pergaminho. E, no, no Egito, os papiros também eram muita coisa. Eu trouxe hoje aqui para vocês verem o exemplo de cada um. Sei quem, quem já pegou uma réplica de pergaminho e uma réplica de papiro. Quem pode me ajudar? Vem cá, Douglas. Rapidinho aqui. Ó, aqui vocês têm um papiro. Isso aqui eu trouxe lá do Cairo, do Egito. ó. E aqui uma réplica de pergaminho que eu trouxe lá de Jerusalém. Tá? Então, essa é a diferença. O, o papiro é muito mais antigo. Tá? Eles fatiavam a, o, o junco. Né? Depois, lá no meu Instagram, na visita última que eu fiz lá no Egito, eu filmei. E eles depois prensavam, secavam e faziam aquilo ali. E com o pergaminho é o, é o couro do animal. Isso aqui, claro, é uma réplica que eu trouxe lá de Jerusalém. Tá? Para vocês verem. Alguém quer de presente? Hã? Tem alguém de aniversário hoje? Alguém vai se batizar amanhã? Não? E ela é visitante? Então vem escolher aqui qual que você quer. Você quer o papiro ou o pergaminho? Vem buscar, vem buscar. É teu, é teu de presente. É. Eu tenho esse aqui lá em casa também, meu, né? Esse aqui é uma, uma pintura feita ali, qual que você quer, não sei qual que você gosta mais. Alguém quer o, perga- o, o papiro? Hã? Que, quem que fez aniversário agora no mês de outubro? Só você aqui? Então vem, Nath, até... <risos> enfim eu contei um pouquinho dessa história para vocês saberem mais ou menos esse contexto tá mas o que é mais importante a gente entender eu queria que vocês prestassem bastante atenção ah, a cidade de Perion era uma das cidades mais idólatras desse primeiro século tá lá os arqueólogos já descobriram assim ó mais muitos muitos é, ídolos e também tinha até templos tá tinha lá o templo da deusa Artemis, que é aquela deusa da fertilidade, conhecida como a Diana dos Efésios, né? Não sei se você já viu a estátua dessa deusa, é uma deusa cheia de seios assim, deve ter uns 50 seios ao redor dela. Ela era muito venerada nesse primeiro século e ela era muito venerada na cidade de Pérgamo. Nós vamos ter também aos Zeus, altar aos Zeus. Nós vamos ter a, ao deus Dionísio, né? O famoso deus Baco que gera as palavras bacanais, o deus do vinho, da promiscuidade e assim por diante. Enfim, tinha muita coisa lá. Agora, adivinha qual a divindade mais venerada na cidade de Pérgamo? Alguém sabe? O imperador. Os imperadores romanos eles eram considerados deuses. E, na cidade de Pérgamo, tinha um dos maiores templos ao imperador romano. E, claro, na interpretação que se faz, acredita-se que justamente por isso o apóstolo João vai usar essa linguagem. Olha, o trono de Satanás está aí. E, claro, algumas coisas a gente precisa estar atento para aprender e aplicar na nossa vida. Né? O texto que, que eu estou citando é lá do verso 13. Olha só o que João vai dizer. Eu conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, que conservas o meu nome e não negaste a minha fé ainda nos dias de Antipas. Minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Pastor, quem que é esse Antipas? Ele é citado somente aqui. Mas fica claro que ele é um discípulo do Senhor que... Ele foi mártir naquela região. Os historiadores do primeiro século vão dizer, e isso é de acordo com o Tertuliano, um dos historiadores, vai dizer que esse camarada ele foi cozinhado vivo e morreu, ele se tornou um mártir. Então aqui ele está sendo elogiado né, e exaltado. Agora, vamos lá, fica muito claro que é o trono de Satanás, a igreja, eles mantêm a fé, eles não negaram a fé, mas vamos parar para prestar atenção no verso 14. Porque já vem a correção. Eu tenho contra ti algumas coisas. Pois tem aí o que sustenta a doutrina de Balaão, que ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem prostituição. Outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Então, assim, ó, eu quero, pelo menos, destacar três coisas que nós precisamos aplicar na nossa vida, olhando para a igreja de Pérgamo. Primeira coisa é a compreensão. Nós precisamos compreender o que pastor Lediel? Que nós é, precisamos combater ah, aquilo que é oculto tanto quanto aquilo que é explícito. Deixa eu explicar melhor para vocês. Porque como tinha muitas divindades... Os cristãos sabiam, não se deve prostrar diante dessas divindades, não se deve ah, acender incenso para essas divindades, não devemos adorar essas divindades. Então, isso estava bem claro. E eles manteram a fé, porque tinha perseguição, como é citado o exemplo de Antipas. Ah, Aqueles que não prestavam adoração, por exemplo, ao imperador... Essas pessoas eram perseguidas, porque eram vistos como alguém suspeito podendo pertencer a um outro clã que queria destronar o imperador. Então, assim, era um negócio que misturava política, fé. As pessoas prestarem homenagem ao imperador era algo comum numa cultura politeísta. É mais um Deus, então as pessoas, tranquilo. Os cristãos, não. E isso tinha uma desconfiança política. Sem falar que os cristãos também eram perseguidos, porque... Ah, eles entendiam que todas as coisas que acontecem estão ligadas ligada à divindade. Ah, a terra deu bom mantimento, as colheitas foram boas. O Deus que, que, que cuida disso está feliz com a gente. Ah, ah, deu muita chuva, muita catástrofe. Poxa, o Deus que cuida das chuvas deve estar brabo com a gente. Era esse o conceito. Daí, de repente, vem os cristãos que não se prostram mais de estátua nenhuma, Deus nenhum. A quem cair a culpa de todas as catástrofes? aos cristãos, então tinha essas perseguições, os cristãos sabiam que não deveriam praticar idolatria e ficavam firmes, porém, tinha algo muito mais profundo que recebeu a reprovação do Senhor, que foi justamente o fato deles tolerarem algumas coisas que não deveria ser tolerado, e aqui claro, é mencionado a questão dos nicolaitas que seguem a doutrina de Balaão. Então, assim, quando eu falo dessa maneira, o que a gente precisa entender? Tem coisas para nós que são muito explícitas que a gente não deve fazer. Muito explícita que aquilo é pecado e eu não devo praticar. Porém, há pecados ocultos camuflados, disfarçados. E esses, muitas vezes, compromete toda a nossa vida, a nossa frutificação, e isso recebe a desaprovação do Senhor. E nós precisamos estar atentos a isso. O que, que ele está citando, por exemplo, quando diz é, a doutrina de Balaão? Eu não sei se vocês se lembram lá de números 22, 23, 24, 25... Uh, o, o Balaão. Balão Balaão era um profeta lá do Antigo Testamento e ele é convocado pelos inimigos de Israel, principalmente pelo rei Balaque, para amaldiçoar o povo de Deus. Só que quando ele vai amaldiçoar, o próprio Deus o repreende dizendo, não, você não vai fazer isso, esse é meu povo. Você vai abençoar não amaldiçoar. Quando o Balaão percebe que ele, sendo um profeta, ele não pode amaldiçoar porque Deus está repreendendo, sabe o que, é que ele faz? Ele dá dicas malignas para Balak praticar. Ou seja, presta atenção, o Balak. Não tem como amaldiçoar. Mas a dica que eu vou dar para você vale ouro. Você não vai destruir Israel com um exército imponente. Você vai destruir Israel. Com donzelas gentis e doces, manda as mulheres bonitas flertar com os varão lá de Israel, seduzi-los, porque essas mulheres foram seduzindo, foram levando eles para comer comida sacrificada, de repente eles estavam prestando culto aos outros deuses e a maldição daí chegou, porque se afastaram de Deus. Ou seja, é muito interessante que nós estamos falando de mais de mil anos depois, milhares de anos depois, e Deus está agora fazendo uma comparação para a sua igreja. Dizendo cuidado, porque isso também está acontecendo diante de vocês. Vocês se posicionaram de uma maneira muito firme contra a perseguição, porém estão abrindo brechas de vacilos na questão da sexualidade, da imoralidade, de ideologias que flertam com o pecado e vocês precisam guardar o coração de vocês, porque são chamados para ser diferente. Nós precisamos entender uma coisa muito importante. Presta atenção nisso, jovem sério. Presta muita atenção nisso. Uma das armas que o nosso adversário vai usar para comprometer a nossa vida com Deus, a nossa vida de frutificação, é justamente nos levar a flertar com algum tipo de pecado. Porque aonde tem pecado, ali a presença de Deus vai se afastando. O pecado segue, o pecado confunde, o pecado compromete o agir do Espírito que é santo na minha e na sua vida, consequentemente mina todas as estruturas de uma espiritualidade sólida. E como eu falei, as práticas pecaminosas entram na vida de um cristão, não de uma maneira muitas vezes explícita, mas de maneiras Camufladas, disfarçadas, com parcerias que você considera legal. É interessante quando ele vai falar a respeito né, dos nicolaitas, porque o que que os nicolaitas ensinavam? De acordo com a maioria dos especialistas, eles vão dizer que os nicolaitas defendiam o que nós hoje sabemos né, e chamamos de a supergraça. Ou seja, Deus não é misericordioso e aonde ah, abundou o pecado não superabundou a graça? Então, se ah, a a graça superabunda onde tem pecado, quanto mais nós pecamos, mais vai ser a graça. A gente não quer a graça de Deus, então vão pecar torto e direita. E eles distorciam aquilo que deveria gerar uma santidade, porque a graça, de fato, ela muda a minha vida, transforma a minha vida e me leva à santidade, e não o contrário. Essa ideia de que a graça de Deus tolera tudo é uma desgraça que só afasta o Espírito Santo e compromete a sua vida cristã. Quando nós olhamos o próprio apóstolo Paulo, ele escrevendo a Tito, no capítulo 2, verso 11 e 13, eu até quero ler com vocês. Ele vai dizer assim, ó, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade. O que é impiedade? É aquilo que não é pio, aquilo que não é piedoso, aquilo que não tem dedicação ao Senhor, aquilo que não se oferece de maneira exclusiva ao Senhor. Olha só, a graça nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas. Tudo aquilo que o mundo se apega, que a Bíblia condena, são paixões mundanas. E a graça nos faz afastar disso. E ele vai dizer assim: e nos ensina a viver de maneira sensata, justa, piedosa, nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Gente, por favor, não vamos repetir o erro que Pérgamo estava repetindo. De achar que a graça me autoriza a viver uma vida de qualquer jeito, uma vida pecaminosa. Você pode até levantar a mão, você pode dar aleluia, você pode dizer que crê em Jesus, mas se abriu no seu coração brechas para o pecado, você pode ter certeza que uma vida desgraçada vai aparecer a cada dia. é gradual, porque quanto mais você se afasta, mais cego você fica e mais distante de uma compreensão real do que Deus tem para a sua vida e se torna de fato uma desgraça é por isso que todos nós precisamos sim Colocar barreiras entre nós e aquilo que é um pecado explícito, mas também uma barreira entre nós e aquilo que é um pecado oculto, disfarçado, porque isso pode comprometer toda a minha vida. Como que eu faço isso, pastor Lediel? É muito simples. Eu tenho discernimento quando eu estou vivendo uma vida de acordo com a palavra de Deus. É a Bíblia, é a palavra, é o Espírito Santo confirmando a palavra que é luz para o caminho, eu sei aonde pisar. Que ilumina a mente, como o autor de Hebreus vai dizer, porque a palavra é viva, eficaz, mais cortante que qualquer espada de dois gumes, penetra até o ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas e apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então nós precisamos apegar à palavra. Você não vai encontrar um crente verdadeiramente sólido, frutífero, abundante, que não está alicerçado na palavra. Como que nós conseguimos identificar isso? Jesus vai falar de uma maneira muito clara a respeito de casa na rocha, casa na areia, quando os problemas vierem, as chuvas vêm, interessante, né? Recebe pancada de todos os lados. Jesus vai dizer, ó, a chuva caiu, o vento soprou, os rios encheram, deram conta às casas. Aquela que estava sobre a rocha permaneceu, aquela que estava sobre a areia caiu. E Jesus faz a aplicação. Quem ouve a minha voz e obedece. Não é quem ouve e memoriza, quem ouve e repete, quem ouve e publica na rede social. Quem ouve e obedece é semelhante. Quem colocou a casa na rocha vai ficar de pé. É simples assim. Então... Esse chamado da carta que é escrita à igreja de Pérgamo nos incentiva a amarmos mais a palavra para termos discernimento, porque nesse mundo de hoje nós precisamos cuidar. Uma ideologia que entrou pode me derrubar e comprometer toda a minha vida. Vocês me entendem? Amém? Glória a Deus. Talvez nos nossos dias, gente, mais do que nunca, nós precisamos ter cuidado com isso. O nosso inimigo oculto, disfarçado. Muitas coisas que nós toleramos não deveríamos tolerar. Aquilo que muitas vezes vem numa série que um amigo indicou. Um monte de ideologia perversa, maligna, contrária. É aquilo que um professor da universidade falou que um amigo da escola sugeriu. É aquela conversa no no WhatsApp que está ali minando... Todos os teus alicerces sólidos dos princípios da palavra de Deus. Isso entrando, ela é como um, uma semente. Se você permitir que fique ali, ela vai criando raízes. Quando você vê, você já está totalmente dominado, com a mente corrompida. E isso vai comprometer toda a vida. Então, nós venhamos ter atenção. Por isso, a primeira coisa que eu sugiro a vocês é a questão de nós termos essa compreensão que é oculto, o que é explícito segundo é um convite para ação olha só o que vai dizer o verso 16 que interessante portanto arrependa-te senão eu venho a ti sem demora e contra eles pelejarei com a espada da minha boca, a ação é um convite, gente, muito simples, para o caminho do arrependimento está aqui, está claro todos nós precisamos trilhar esse caminho com Constância porque vivemos a busca pela santidade mas corremos sempre o risco de estar errando quando um crente erra quando um crente peca ele já sabe confessa deixa se arrepende para alcançar a misericórdia e isso sempre anda junto o verdadeiro arrependimento está associado à confissão e abandono da prática pecaminosa Ai, ah, eu me arrependo. No outro dia fez do mesmo jeito, não se arrependeu. O arrependimento, ele precisa te constranger. Arrependimento está associado com humilhação. É forte isso, né? Porque ninguém gosta de ser humilhado. Mas quando escolhemos o caminho do pecado, o meu erro foi tão gritante que eu preciso me arrepender E ser humilhado, eu não estou dizendo, gente, Ah, eu vou expor numa rede social para ser humilhado e coletivo. Não, não estou falando disso. Não estou falando disso. Mas é você enxergar a tua pequenez diante da grandeza de Deus, reconhecer a grandeza do teu pecado, do teu erro, e ter um, um, um nojo da prática pecaminosa. É o arrependimento quando a gente vai para o Salmo de Davi, 139, ele vai dizer, sonda, Senhor, o meu coração. Conhece, prova os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Você percebe que é uma mudança de mente porque foi enxergado aquilo que não está de acordo com a vontade de Deus. Ou seja, Você só vai se arrepender se, de fato, você tem dimensão o que é o certo, o que é errado, e quando você se encontra nessa posição de erro, você não quer isso para a sua vida, você sabe que não tem nada a ver com os propósitos de Deus para você, e você deixa, e você abandona. Então, que nós possamos ter isso, porque o arrependimento vai gerar atitudes corretas. né? Que é o quê? É não tolerar o pecado, é não tolerar o erro. É não flertar com coisas que corrompem a nossa alma. É por isso que aí está o segredo da felicidade. Né? Lá no Salmo I, o salmista vai dizer assim, bem-aventurado a pessoa que não anda segundo o conselho dos ímpios. Não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. É interessante. Já no primeiro Salmo, que todo crente conhece, muitos já memorizaram, ali está uma chave geralmente a nossa decadência estará relacionada às vivências relacionais que nós temos. E tem muita gente que não se tocou disso. Continua andando com aquela pessoa que só te leva para o buraco. Continua flertando com alguém que não tem piedade na vida e não respeita os princípios do Senhor. E é gradual, né? porque assim, bem-aventurada a pessoa que não anda segundo o conselho dos ímpios. Olha, está andando. De repente, ele para para estar junto. Não se detém no caminho dos pecadores. De repente, sentar na roda. Sentar na roda não é para qualquer um. É quando o nível de relacionamento já se intensifica. Daí senta na roda e permite que aquilo seja derramado. É gradual a cilada. Mas sempre começa com um filho das trevas te atraindo. Por isso a gente precisa ter essa dimensão. E rejeitar totalmente isso não tolerar o pecado porque o pecadinho e aqui eu falo entre aspas né? que pecado é pecado mas aquele pecadinho que eu tolerei hoje vai me levar para algo pior, com piores consequências no amanhã a Bíblia vai trazer vários exemplos, a gente pode falar dos filhos de Eli né? os filhos de Eli se acostumaram com o sagrado a arca estava ali De repente, eles já não respeitavam mais as ofertas, de repente, eles estavam já chamando prostitutas para estarem adulterando ali, de repente, a vida já estava toda descambada e o próprio Eli vai sofrer consequências na sua vida, em toda a sua casa, vai perder o sacerdócio, porque ele identificou, ouviu as pessoas reclamando do pecado dos filhos, mas ele não fez nada. Ele reprovava verbalmente o pecado dos filhos, mas você não vai ver ele tomando o cajado da mão e dizendo vocês não mais estarão atuando aqui nas coisas sagradas. Você não vai ver ele afastando os filhos da vida pecaminosa, pecaminosa que eles viviam ali. E a consequência nós sabemos que foi extremamente grave. Então, que nós venhamos cuidar sobre isso, ter essa ação, Errou o que o pecado deve ser na vida do um crente, no máximo um acidente, porque você não nutre o desejo pecaminoso para que ele cresça e te domine. Você se arrepende, confessa e deixa que nós possamos todos os dias ter essa ação. E depois o verso 17 vai falar então de uma intenção. Quem tem ouvido os ouço que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor, dali e o maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca e sobre essa pedra escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que recebe. Ou seja, aqui fala justamente das coisas eternas, essa promessa pelas coisas eternas. E aqui eu quero enfatizar para vocês que essa deve ser a intenção da nossa alma, Desejar as coisas eternas, o caminho eterno. A lógica é muito simples. A lógica é muito simples. Quanto mais eu conheço o Senhor, quanto mais eu vivo uma vida para Deus, mais capacidade eu tenho de me desapegar daquilo que não tem valor eterno. Simples assim. Quando nós olhamos para a Bíblia, eu gosto muito, do que a Bíblia vai nos mostrar no chamado de Pedro. Se você vai em Lucas 5, você vai ver em Lucas 5 o Senhor chamando Pedro. A Bíblia vai nos dizer que Pedro naquele dia era um pescador frustrado estava ali lavando as suas redes tinha um barco dele, tinha um outro barco Jesus ensinava a multidão à beira do mar da Galileia de repente Jesus vê aqueles barcos e entra num dos barcos, que é o barco de Pedro pede para afastar um pouco, começa a ensinar a multidão Pedro está ali lavando as redes e ouvindo de repente Jesus olha e diz vamos para onde as águas são mais fundas e vamos lançar novamente a rede Pedro diz assim, mestre nós nos esforçamos a noite inteira não pegamos nada mas porque você está mandando, nós vamos lançar a rede. Imagine, o cara estava lavando rede, já pensando na cama, porque na outra noite tinha que tirar o atrasado de, pesca, de pescaria que não pegou. Mas ele obedece. Acontece a primeira pesca milagrosa, porque ele joga, pega tanto peixe que ele tem que chamar o outro barco para vir ajudar. E quando Pedro vê aquilo, é interessante. Pedro se prostra e diz assim, Senhor, afasta-te de mim porque eu sou pecador. Pedro era pescador, tinha agora tido a melhor pesca dele e, de repente, agora ele vê um milagre acontecendo e Jesus olha para ele e diz, não fica assustado, não serás mais pescador de peixe, será pescador de homens. E o verso 11 de Lucas 5 vai dizer assim, arrastando o barco para a margem, deixaram tudo e seguiram Jesus. Olha que lindo isso. Pedro, se ele tivesse apego às coisas materiais, ele naquela hora ele já teria feito um plano de empreendedorismo com, com sociedade com Jesus. Porque uma coisa é você abrir mão de barco vazio, outra coisa é você abrir mão de barco cheio. Para quem é pescador, aquilo ali vale uma fortuna. Mas ele abre mão de tudo para seguir a Jesus. É simples. Ele teve uma experiência que supera tudo que é o natural que ele conhecia. Ele teve uma experiência com o Eterno que vai muito, mas muito além daquilo que ele estava acostumado. E ele entende, opa, aqui eu não estou diante de qualquer um. Eu estou diante de quem governa todas as coisas. É isso que eu quero para mim, é isso que eu quero viver. Por mais que Pedro, nós sabemos, ele vai ter os erros e vacilo dele depois de três anos andando com Jesus, Jesus depois vai o restaurar e ele se torna uma potência no reino de Deus porque a chave vai virando e a dimensão espiritual vai ganhando espaço no seu coração. Quando nós olhamos aqui para as cartas, fica muito claro que as promessas do Senhor são para aqueles que permanecem fiel, aqueles que estão em sintonia com o coração de Deus e almejam as coisas eternas. E presta atenção nisso, porque é isso que Deus tem para nós. A vida que vivemos nessa terra, ela precisa sempre estar com foco além. A faculdade que eu faço, as pessoas que eu convivo, o trabalho que eu executo, os relacionamentos que eu tenho, eles precisam estar atrelados a algo maior, que fala do meu propósito, de acordo com o chamado de Deus, para a minha vida. Vocês me entendem? Amém? Amém? Gente, em outras palavras, a vida é curta demais. A vida é curta demais. Para nós desperdiçarmos, sem fazermos tudo na jornada terrena, sem estar conectado com a eternidade. Hoje de manhã eu enterrava uma pessoa junto com a família. Uma senhora, nova, né? aparentemente nova, assim, 50 e pouquinhos anos, conversando na quarta-feira com a família organizando ali né, como que faria o dia das crianças, com os netos, os presentes, que ia comprar, e de repente uma dor no coração, tem um problema na veia horta, foi levado para o hospital e não voltou mais. É assim. Ou um acidente, uma 470, que tira a vida de um jovem de 18 anos. Não sei. Quanto tempo cada um de nós vai ter nessa jornada terrena? Eu sei o seguinte: há algo que vale a pena, é gastar cada dia naquilo que tem valor eterno. Ponto. Daí quando a gente olha aqui as promessas, né? Maná escondido o Maná escondido é aquele que lá atrás Êxodo 16 né? Deus ordena que guarde para as próximas gerações saberem Mas o Maná fala a questão Desse sustento diário que Deus Dava E quando nós temos essa promessa na eternidade Fala justamente do pão da vida Que nós recebemos E, e dessa, desse sustento Mas da saciez Plena que nós teremos em Cristo Jesus No porvir. Vai falar também Dessa pedrinha branca Com o nome novo escrito nela Enfim, tem várias interpretações a respeito dessa pedrinha branca Tem teólogos que dizem que era o reconhecimento oficial Daqueles que ganhavam os jogos da época Outros vão dizer que era quando o pai reconhecia de fato Que aquele era o filho Então ele escrevia o o, o, o sobrenome dele na pedra E dava né, para a, a, a mãe provar que ele era o pai. Alguns vão dizer que os juízes usavam essa pedra branca né, para julgar, e daí, quando saía a pedra branca, o culpado, né, ou ou seja, o réu não era culpado, estava absolvido sim, tem várias interpretações, mas para nós fica muito claro que é um símbolo de validade, de que nós perseveramos até o fim e essa questão do nome fala desse relacionamento íntimo com aquele que nos conhece na intimidade, ou seja, é a promessa do Senhor e isso nós devemos almejar, querer, viver, gastar os nossos dias sempre olhando para a eternidade. Amém? Vamos se colocar em pé? para me orar por vocês, abençoar a vida de vocês. E o meu desejo é que vocês pratiquem isso. Lembrem, minha, minha proposta é a compreensão para que vocês identifiquem de uma maneira bem clara o que é o oculto que vocês precisam combater, tanto quanto aquilo que é explícito. Segundo, que nós venhamos ter uma ação de trilhar sempre um caminho de arrependimento, e sempre a intenção olhando para as coisas eternas, porque aquilo que é eterno é o que de fato precisa nos mover. E o que é viver para aquilo que é eterno, pastor? É, o que é viver para Deus em amor ao próximo.